1: centenario del nacimiento del polifacético actor Fernando Fernán Gómez es una buena oportunidad para hacer un recorrido por su trayectoria personal. Este hombre, aunque nació en Lima, Perú, podemos decir que es netamente español. Mis primeros recuerdos de este actor me retrotraen a los años 80 con esas entrañables y divertidas películas como El sistema pellegrín, El fenómeno en la que marca un gol con la nariz y se convierte en estrella de fútbol o esas comedias tan divertidas como por ejemplo La vida por delante. Otro recuerdo bonito fue su paso por el programa de televisión española dedicado al Teatro Estudio 1, protagonizando La venganza de Don Mendo, que quiero recordar que también tuvo una película que me encantó. Y mi abuela siempre decía que era el actor más culto de este país. Y por supuesto yo, al menos lo recuerdo así, me maravilló en la película de Garci, El abuelo, basada en la novela de Galdós. El caso es que en esta ocasión les recomendamos la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez Las bicicletas son para el verano, editado por Austral, ganadora del Lope de Vega y que recibió buenas críticas de los periódicos de la época como ABC, El País o El Alcázar. Esta obra de teatro está ambientada en la Guerra Civil Española en la que Fernando Fernán Gómez culpa del desastre que es siempre una guerra a los republicanos que de alguna manera reventaron el sistema democrático persiguiendo a cristianos, encarcelando a José Antonio y asesinando a Calvo satelo y por supuesto buscando a Gil Robles para asesinarlo, que eran los tres líderes de la oposición, lo que provocó el alzamiento nacional. Aunque también da caña a los nacionales, en el que salen mal y bien parados los de un bando y los de otro. La virtud de Fernando Fernán Gómez y esta obra autobiográfica, en mi humilde opinión, es la frescura y la agilidad de las conversaciones y las buenas reflexiones de corte costumbrista, donde hay momentos para hablar del sentido de la vida y para rezar. Por cierto, tampoco hay que perderse los guiños a novelas que este señor eh, leyó en esa época, como por ejemplo las novelas de aventuras de Sabatini o de Emilio Salgari. Estamos muy contentos y felices de empezar esta potente temporada que promete muchos éxitos y, por supuesto, muchas conversaciones de cine, buen cine. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el recibo de la luz por las nubes, como ya llevamos un montón de meses, nosotros les hablaremos de los estrenos más importantes de esta semana como Worth sobre el 11S. También le recomendamos una cinta de acción como cóctel explosivo. Las risas están garantizadas con Salva Reina en Con Quién Viajas. También se estrena una cinta francesa potente y divertida como Quién es Quién y no pueden perderse una cinta de animación para llevar a los peques y adolescentes que se titula Yoshi, el tigre y los peces, una cinta de animación japonesa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info.cinelibertad.com. Repito, info.cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, no te olvides de nuestro canal de iVox que cada vez tiene más suscriptores. Se titula Cine y Libertad. Si quieres escuchar muchas historias... Si quieres conocer muchas películas, si quieres mmm, disfrutar de nuestros comentarios sobre series, sobre cómics, sobre libros, acuérdate del canal de iVox Cine y Libertad. Y si puedes, suscríbete con nosotros. Por último, no podéis perderos la entrevista que tendremos con un autor que nos habla de cine anticomunista. No se lo pierdan. <risa>
0: la
2: cartelera
0: <risa>
1: El peliculón de esta semana es una cinta estadounidense, como habrán imaginado, que se titula Worth, que hace un homenaje a las víctimas del 11-S y, de alguna manera, nos habla de sus consecuencias, es decir, las dos guerras, tanto en Afganistán como en Irak, que tienen mucho que ver con estos atentados. La dirección ha corrido a cargo de Sarah Colangelo, que ha contado con un reparto potentísimo. Michael Keaton, Stanley Tucci... Tate Donovan, Amy Ryan y Laura Benanti. ¿Y de qué va esta historia? Pues como habrán imaginado, pues de los atentados en el World Trade Center y en el Pentagon. Cuenta la historia de un abogado nombrado por el Congreso que se llama Kenneth Feinberg para dirigir el Fondo de Compensación a las Víctimas del 11S. Pero este señor se pregunta cómo puede poner en valor las vidas perdidas, atrapado entre abogados que quieren demandar y los grupos de presión de las aerolíneas que quieren llegar a un acuerdo. Este señor debe negociar con las familias de las víctimas. La crítica pues, pone bastante bien a esta película, aunque dice que por momentos es reiterativa. Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destacan lo siguiente. El film es muy didáctico en sus intenciones, comenzando por la secuencia de apertura. Una clase en la universidad a cargo del protagonista donde desafía a los alumnos a poner a las personas un precio para indemnizar a sus allegados en determinados supuestos. Hay que decir que también en esta crítica se destaca lo siguiente. Está muy bien escogido todo el reparto. Actores de primera que sostienen muy bien la trama, sobre todo... Destaca Michael Keaton que sabe imprimir muchos matices a su abogado, que no solo debe mostrarse como un buen profesional, sino como una buena persona capaz de hacerse cargo de los dramas de sus clientes.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor
1: Alvarado. Sin tanto ruido ni alaracas, Quentin Tarantino hace ya más de 20 años dio protagonismo a las mujeres en las películas de acción. El caso es que la corrección política actual, pues, de alguna manera, fomenta esta idea creada por Quentin Tarantino sin tanta ideología. La peli en cuestión se titula Gunpowder Milkshake, cóctel explosivo, que es una cinta de un cineasta israelí que recibe el nombre de Nabot Pausado, que de alguna manera nos vendió la película del siguiente modo veía siempre a la bibliotecaria de tanto en tanto lanzando una mirada a alguien o pidiendo que guardara silencio fue entonces cuando me asaltó la idea de que era una especie de asesina de élite y que todas ellas lo eran y que pertenecían a una organización secreta y que las bibliotecas eran sus bases estas declaraciones las hizo este señor a fotogramas por otra parte hay que decir que esta película cuenta con la bendición de Quentin Tarantino y es que este cineasta es fan totalmente fan de las aventuras creadas por este cineasta y este señor dijo los siguientes fotogramas tiene cosas de su cine del spaghetti western, de los maestros de acción de Hong Kong como John Boo o Jackie Chan tiene humor y lo más importante a un grupo de actrices que se han divertido mucho matando y peleando hay que decir que las protagonistas son Lina Hedy y Karen Gillian. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado-directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cini Libertad. El cine francés vuelve a dar muestras de su poderío, de su músculo a través de la comedia ¿Quién es quién?, protagonizada por Alessandra Lamy y dirigida por Jean-Patrick Benes. Hay que decir que esta película es la típica historia de intercambios de cuerpos entre miembros de la familia, pero tiene una gran diferencia y es que suena a la historia, al relato escrito por Luigi Pirandello, ya que, según Alessandra Lamy en fotogramas, la diferencia con respecto a otras historias es que aquí hay seis personajes, mientras lo normal es que en estos casos haya solo dos. Durante toda la película mantenemos nuestra apariencia original, así que era difícil hacer entender al espectador de quién se trataba. Aquí brilló la genialidad del director para ayudarnos a comprenderlo todo. La primera vez que leí el guión fue excitante, pero al mismo tiempo me asusté porque se trata de una historia en la que tenías que creer por completo. Trata sobre una familia que no es completamente feliz y de una pareja que vive bajo el mismo techo, pero que tampoco lo es. Un día van un, por un parque de atracciones y sucede este intercambio de cuerpos que les hace darse cuenta de que realmente no se conocen demasiado ni se han comunicado mucho entre ellos. Hay que decir que esta mujer, de alguna manera, ha encontrado situaciones difíciles para preparar a su personaje. Y dice lo siguiente: fue complicado el hombre, porque personalmente siento lástima por él. Se da cuenta de que está perdiendo a su familia, su mujer tiene un amante, y además hay que decir que es un personaje conmovedor. Era importante que no cayéramos en la caricatura ni estuviéramos todo el rato a carcajada limpia porque teníamos que creer en la historia, identificarnos con los personajes. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Finalmente, comentamos dos films completamente dispares. En primer lugar, le recordamos que se estrena una cinta familiar que se titula Yo sí, el tigre y los peces. Una cinta de animación japonesa que tiene muy buena pinta y que está dirigida por Kotaro Tamura, que cuenta una historia de amor muy bonita entre un cuidador y la niña o la mujer a la que cuida. Por otra parte, también se estrena una comedia española que se titula ¿Con quién viajas? Es una cinta del director novel Hugo Martín Cuervo que ha contado con el humorista Salva Reina que es uno de los tipos más graciosos de nuestro cine y Ana Polvorosa, recordada por la serie de Aida y similares y seguramente que la recordarán porque es esta chica pelirroja que cantaba con su amiga lo siguiente o la famosa canción esa de Lore Lore Macumacu Macumacu macu, Lore Lore. Bueno, el caso es que esta mujer pues es la protagonista de un thriller en tono de comedia. Y que cuenta la historia de una chica o un grupo de personas que se unen para pues como habrán imaginado viajar todos juntos. Y todos sospechan de alguien. Eh, hay que decir que esta mujer, la citada actriz Ana Polvorosa, eh, destacó lo siguiente a la hora de elegir esta historia. El guión me pareció muy fresco, con la excusa de la aplicación de Viajes Compartidos, pues me llamó mucho la atención... ...que todo sucediera dentro de un coche... ...en un plató, utilizando cromas... ...para simular que estábamos en la carretera... ...el encuentro con Martín Cuervo... ...y conocer el nombre de mis compañeros de rodaje... ...terminaron por convencerme... ...Salva es una de las personas más divertidas que conozco... ...y su personaje, tan desfasado... ...propició momentos de risa increíbles... ...que... ...propició momentos de risa tan increíbles propició momentos de risa increíbles que paraban el rodaje. Él se lo pasa pipa y eso lo transmite enseguida. Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad.
0: Críticas en un minuto.
1: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas y por supuesto del canal de iVox Cine y Libertad. En esta ocasión te recomendamos Reminiscencia. Todo queda en familia podría ser el titular en lo referente al equipo creativo de la producción en cuestión, porque la cuñada de Christopher Nolan está casada, lógicamente, con Jonathan Nolan y los paralelismos de la cineasta Lisa Joy con respecto al cine de su hermano político son más que evidentes. A esta cineasta la recordamos también por haber creado junto a su esposo la potente serie Westworld. El caso es que esta realizadora debuta como directora y guionista con un thriller de un nivel razonablemente bueno, lo que le augura un buen futuro cinematográfico en el Hollywood de lo políticamente correcto y envuelto en la agenda globalista. El mayor peso dramático recae en el actor Hugh Jackman, recordado por el personaje de Lobezno, que saca el máximo producto a un personaje con ecos al cine negro de un tipo duro con alma sensible y cuyo trabajo viene respaldado por su compañera de reparto, Rebecca Ferguson, con la que coincidió en el musical El Gran Showman. El argumento gira en torno a un detective en un mundo post-apocalíptico de los que le gustan a Al Gore, que ayuda a sus clientes a encontrar objetos de un gran valor sentimental y de extraordinaria importancia para ellos. Lo que guarda cierta relación con una obra maestra del cómic titulada Morcinder de Alberto Breccia y Héctor Germán Oestergel. Lo cierto es que esta realizadora bebe tanto de las fuentes del cine negro americano... Eh, donde suenan los nombres del de Halcón Maltés o el Sueño Eterno, ambas protagonizadas por Humphrey Bogart, donde no puede faltar una fe fatal tipo Rita Hayworth en Hilda o Joan Bennett en La Mujer del Cuadro. Así como a Vértigo del Maestro del Suspense Alfred Hitchcock y una producción más reciente titulada Análisis, y una producción más reciente titulada Análisis Final, protagonizada por Uma Zurma. Apoyándose, por otra parte, en el mito de Orfeo y Eurídice al que aspiramos todas las personas, aunque en otro sentido. Los que creemos en Dios y en la resurrección, pues... Apoyándose, por otra parte, en el mito de Orfeo y Eurídice, al que aspiramos todas las personas, aunque en otro sentido. Los que creemos en Dios y en la resurrección que lógicamente es el de encontrarnos con nuestros seres queridos en presencia de Dios. El ritmo de la producción es lento, pausado, aunque animado por unas cuantas escenas de acción que mantienen el interés. A pesar de todo, da la sensación de que le falta algo difícil de explicar y la cineasta no termina de rematar por esta razón este largometraje eh, que no supera el notable. En el apartado técnico, esta directora domina el juego de luces y sombras recordando en parte a algunas escenas de Orson Welles en Ciudadano Kane. En cuanto a los valores que destila esta obra cinematográfica, porque el alcohol y las drogas son parte fundamental de la producción del género noir, no obstante, faltaría el humo de algún que otro cigarrillo y en este caso se cambia el clásico taxi amarillo eh, Checker Cup por una barca tipo góndola, en la ciudad de Los Ángeles, concierto a Venecia, hay que decir que el valor más llamativo pues sería el de la lealtad de la secretaria del detective, interpretada por Sandy Newton, que a pesar de todo nunca abandona a su amigo. Por otro lado, o otro punto fuerte, importante... Y interesante de esta producción es su apuesta por defender a la infancia y su inocencia. Finalmente esta producción o este largometraje nos permite reflexionar sobre la idea de si es posible o conveniente vivir de los recuerdos del pasado en lugar de coger el toro por los cuernos afrontando la situación por complicada que sea, mirando al futuro y sobre lo que se puede hacer cuando sabes que alguien te ama con todas las consecuencias. Storyboard Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir Estás escuchando
2: el directo a las estrellas con Víctor Alvarado
1: Linterna verde, flecha verde, flecha verde, linterna verde. Así a la limón entraron con fuerza esta pareja de superhéroes en 1976 de la mano de Denis O'Neill, que juntó a estos dos héroes más bien por el color, pues nadie duda del difícil encaje entre un héroe del espacio, con un anillo como linterna, con un arquero con pinta de Robin Hood perdido por el universo. Este integral héroes errantes en el espacio, recoge multitud de aventuras ya que se pueden leer 26 historietas relacionadas entre sí hasta cierto punto, entre las que destacan el misterio del burlón o cómo se puede morir un criminal, en la que aparecen estos seres azules inmortales que de alguna manera serían el equivalente al vigilante de Marvel, que reciben el nombre en este caso de los guardianes, que por lo visto son los únicos que carecen de costumbres funerarias porque no las necesitan porque son inmortales en la que vemos una impactante portada en la que un linterna verde indignado tendrá que descubrir el misterio del burlón que me ha parecido... Muy entretenida y que, por supuesto, la tendrá que descubrir con la ayuda de Flecha Verde. Por cierto, en estas aventuras, Dennis O'Neill no desaprovecha la oportunidad para introducir sus habituales cuñas sociales, detalle que se agradece y que humaniza a la historia. Los personajes son presentados de este modo. Un anillo esmeralda toca una asombrosa batería de poder. Y durante 24 horas, Hal Jordan se convierte en el impresionante agente de los guardianes del universo, Linterna Verde. Mientras que el arquero es presentado de la siguiente manera. Con su destreza con el arco y las flechas trucadas que diseñó cuando naufragó en una isla remota, Oliver Queen lucha contra el crimen como el atrevido arquero Flecha Verde. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy podría ser un humanista del Renacimiento, pues es historiador, filósofo, escritor y locutor de radio de dos programas como Balarrasa y Cine a Redacción para Tribuna Radio, aunque algunos por sus apellidos lo confundirían seguramente con un futbolista. Se llama Bielsa, José Antonio Bielsa, y es el autor de Cine Anticomunista, Ciento una películas para combatir el olvido, de SND Editores. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por invitarme al programa.
1: ¿Este trabajo es una respuesta al discurso dominante, el nuevo orden mundial y la agenda globalista que quiere restringir nuestras libertades?
0: Sí, en cierto sentido podría incluirse en esa línea de estudio, pero más que nada es un libro sobre cine... Y desde luego es un libro contra el agitprop izquierdista y también, como no, es un libro de historia, ¿no? Eh, tiene varias funciones a cual yo creo que más pertinente en este momento de combate ideológico tan acusado.
1: ¿Y cuál ha sido el criterio para la selección de las películas?
0: Pues había varios. El principal yo creo que ha sido ceñirse a lo más representativo de cierto momento histórico, ¿no? Pero la filmografía anticomunista, decimos, pues son pues unas 400, unos 500 títulos y había que seleccionar, obviamente eh, conociendo las películas de antemano, habiéndolas visionado y teniendo pues unas referencias objetivas de las mismas. Pero bueno, eso ha quedado, digamos, un poco sumido también a las posibilidades de acceso de unas u otras, pero siempre y cuando valorando la calidad y pues esa, esa dimensión didáctica e incluso metapolítica de las películas.
1: ¿Y por qué crees que se hacen tantísimas películas del nazismo? Cosa que veo acertada. Porque es que cada semana se estrena una película relacionada con el nazismo y tan poquita sobre el comunismo cuando precisamente el número de víctimas de uno y de otro es totalmente es abismal, totalmente opuesto. Porque las, los 110 millones de personas que sufrieron... El comunismo, bueno, que fallecieron directamente porque se los cargaron, eh, no son nada comparable al holocausto, por supuesto, que hay que denunciar, pero es bastante menor la cifra.
0: Sí, bueno, eh, eso lo explico muy bien en la introducción. Es un hecho que la mala conciencia del discurso postmoderno esgrime un fondo marxista cultural muy fuerte. Tampoco debemos olvidar que la URSS estuvo en el bando vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, desde luego, pues ha tenido sus consecuencias a, a medio o largo plazo. Por lo demás, yo pienso, y esto se vería ser lo más, lo más pertinente, eh, mientras esas películas esas películas sobre el nacionalsocialismo o nazismo se han normativizado hasta tal punto que la conciencia colectiva ha convertido de esa estética, casi diríamos, una forma de industria, de espectáculo, el cine de, de esta tipología del anticomunismo en cuanto a género pues no tiene realmente muchísimo interés porque no ha sido explotado debidamente y la mayoría de las referencias que tenemos sobre el mismo pues son, como te digo, eh, procedentes de fuentes literarias, ¿no? Me gustaría ver, por ejemplo, cuando se adapta a la gran pantalla los relatos de Colima, de Barlan Sarlamov y tantas otras obras importantes que desde luego no han tenido pues la recepción que deberían haber tenido.
1: Bueno, en primer lugar, porque yo creo que ahora mismo es fundamental y queremos precisamente homenajear ...o apoyar a lo que están sufriendo los habitantes de Cuba... ...yo creo que podríamos empezar por Cuba y Venezuela... ...porque son dos países que han sufrido el yugo del comunismo... ...además eh, las dos son casi provincias españolas... ...y todos tenemos muchísimo cariño a Cuba y a, y a Venezuela... ...entonces me gustaría saber por qué de, de precisamente de Cuba... ...se han hecho tan poquísimas películas... ...y las que se han hecho precisamente... Muchas están relacionadas eh, con el blanqueo del Che Guevara o de Fidel Castro.
0: Efectivamente, la industria cubana, en el cine cubano quiero decir, va a tener su mayor impulso en los años 50-60 especialmente, a través de esa vanguardia incipiente que va a ser eh, la que va a constituir a cineastas tan importantes como Tomás Gutiérrez Alea. He seleccionado de Gutiérrez Alea al menos dos películas, pero me gustaría centrarme por ejemplo en la muerte de un burócrata sí. del año 66 es excelente es una película satírica ¿no? Sí. donde la denuncia del comunismo siendo el cineasta Gutiérrez Alea de filiación marxista castrista y totalmente por lo tanto procomunista sí. sin embargo es una película que entre líneas da a entender pues un retrato bastante duro, ¿verdad?, de esta maquinaria burocrática tan enfermiza como es el castrismo, ¿no?, en la sí. Cuba de aquellos años. Ciertamente, pues bueno, lo que ha pasado en Cuba ya sabemos lo que es. Estaban, eh, cuando en la época de Batista, pues bueno, eh, Cuba era llamada pues la perla de las Antillas y allí pues había una industria muy pujante, ¿no?, de casinos, juego, turismo. La propia arquitectura colonial, ¿verdad?, que dejó tantos, tan buenos recuerdos de aquel pasado esplendor, pues todo eso se fue poco a poco agrietando, degradando y estropeando, hasta que, claro, el comunismo pues ha hecho, pues, una verdadera máquina de matar allí es terrible. El... Bueno, otra película que podríamos nombrar relativa a lo de Venezuela, solo hay una. En este caso es un documental. Sí. Chavismo, la peste del siglo XXI. Si no recuerdo mal, es el título. Sí, sí, creo que sí. Que, exacto, es un documental que ha tenido escasísima difusión, pero que es muy acertado como retrato de esta atrocidad que es el chavismo que en los últimos años, pues bueno, qué decir es que es, es un rato estremecedor es quiero con esto quiero decir también que el libro no solo contempla películas de ficción sino también sí. por supuesto va a haber documentales eh, cortometrajes alguna cinta de animación, o sea que es que vamos a intentar contemplar el anticomunismo desde todas las perspectivas audiovisuales que tengamos a mano como sí. herramienta didáctica pero también como obra de arte, claro
1: bueno, Televisión Española siempre ha tenido su tendencia política muy definida sin embargo en el programa sobre el cine español pudimos disfrutar de Embajadores en el Infierno sin novedad en el frente que desde luego y sin novedad en el frente que desde luego eh, se ajustan bastante bien a la verdad histórica sobre todo si lo comparamos con las películas españolas que hemos podido sufrir durante los últimos 30 años ¿Qué destacarías de esas primeras películas del cine español y de ese tipo de cine?
0: Pues hay que decir claramente... Que la década dorada del cine español eh, hay que ubicar en los años 50 sí. Y gracias a esa filmografía maravillosa que tiene su momento álgido precisamente en los en los años más cruciales, ¿no? De lo sí. que sería el franquismo, la famosa autarquía y todo esto. Pues bueno, sí. vamos a ver ciertamente una filmografía estéticamente bella, emocionalmente conmovedora y con una implicación por el respeto del público absoluto. Las películas de aquella época, aunque fueran películas eh, de tesis algunas de ellas, sí. eh, intentaban hacer honor a la verdad. Sí. En cambio, el actual cine español de corte guerra civilista, que sí, es un sí. cine regado por las subvenciones
2: sí. de
0: los chiringuitos que han tomado a la izquierda, pues sí. es justo lo contrario. Es un, es un cine de dudosísima calidad estética que se apoya en un discurso visceral con la finalidad efectivamente de hacer la hit prop. Y la hit prop es realmente la máquina de propaganda de la izquierda.
1: Totalmente. Y vemos
0: ahí películas, sí, películas terribles. Desde ahí Carmela, de Carlos Saura, que es de las más potables, hasta engendros como Las Trazas de Rosas, sí. de Emilio Martínez Lázaro, sí. y películas de La Cuerda que dejan muchísimo que desear.
1: Sí, sí. Bueno, hay... Ahí... Hay otra película silenciada, pero que merece muchísimo la pena, como fue Negro y Rojo, que cuenta de Carlos Arevalo, que cuenta la historia de una falangista y un republicano, que yo creo que es bastante ponderada, bastante equilibrada dentro de, de la época en la que se hizo, si lo comparamos con las de ahora. Es que cualquiera diría, no, en esa época, teniendo en cuenta que había una dictadura, pues, pues iba a ser la película más, más favorable al régimen, pero uno viendo esa película yo desde luego veo muchísima más objetividad en esa película eh, que en cualquier otra de las que estamos viendo actualmente como el caso que tú has dicho de, de las trece rosas y sobre todo también me ha llamado la atención la, la cantidad de películas de Edgar Neville eh, relacionadas con el tema
0: Sí, sí, Rojo y negro de Carlos Arevalo a la que le hemos dado cinco estrellas porque hemos de decir que en el libro también hemos utilizado un puntaje para valorar críticamente, dentro de la objetividad más posible, cada una de las películas. Rojo y Negro, es, pues, como no, es una de las grandes obras maestras del cine español, indudablemente, y es la única película con categoría propia de lo que, un, de lo que fue un cine falangista que no llegó pues a, a cuajar, no, por razones obvias. Sí. Las dos aportaciones que hemos metido en el libro de Edgar Neville que son La Muchacha de Moscú, una película codirigida por el maestro español, con un director italiano, y Frente de Madrid, pues son otros dos clásicos del, del cine anticomunista y antibolchevique respectivamente. Si bien La Muchacha de Moscú es una producción italiana, Frente de Madrid es una coproducción entre España e Italia, sí. y es la primera película que realmente muestra los estragos verdad, del, de, la, de, la, de la guerra civil, Vamos, sí. digámoslo así.
1: Bueno, en, lo, en los años 80 Pilar Miró, que precisamente era del Partido Socialista, nos permitió a todos ver muchísimas películas sobre la Guerra Fría y sobre todo los divertidos enfrentamientos de Don Pepone y Don Camilo basados en los relatos de Guarechi, que yo también lo, lo he leído en mi casa, pues estas tres películas que comenta, que son más, que creo que son seis, eh, las disfrutábamos mucho, nos parecían muy divertidas, porque yo creo que contaban precisamente la realidad, esa tensión entre entre dos puntos de vista, entre dos formas de ver la vida y me ha llamado la atención que en este caso las incluyan las tres, las tres primeras que se hicieron las tres aparecen en el libro, ¿por qué?
0: Sí, a ver yo entiendo también un factor curioso, el, no olvidemos que el actor Fernández, sí. quien da vida a Don Camilo pues tenía simpatías filocomunistas sí pero bueno eh, la saga de Don Camilo ciertamente, para mí es uno de los, de los timbras de gloria de lo que es el cine anticomunista en los años 50 son seis películas, hemos incluido las tres primeras ...por razones sobre todo de calidad... Sí. ...especialmente la primera... ...que es indudablemente una obra sí, maestra... Sí. ...dirigida por Julien de sí. ...luego tenemos otros títulos, ...pero eh, quería ante todo demostrar un poco... ...que hubo una vertiente... ...próxima al sainete, a la comedia... ...mediterránea... ...donde pues el, el, la dialéctica esta... ...efectivamente... ...entre los enfoques reaccionarios... ...y marxistas... ...pues tuvo una ilustración muy potente en eh, la figura de Don Camilo no olvidemos tampoco que Giovanni Guareschi pues es un, un escritor católico que tiene pues efectivamente eh, una concepción muy clara de lo que es el marxismo y que intenta pues por medio de este tipo de, de historias promocionar un poco también la doctrina social de la iglesia sí. algo que, la peli que las películas por supuesto pues van a hacer con mayor o menor fortuna no es lo mismo, desde luego, la primera parte que la cuarta, que es Don Camilo Monseñor de Carmín Galón, que ya es otra película un poco más degradada, ¿no? Y por eso la hemos dejado fuera. Sí. Pero sí, es la simpatía que nos pues, nos produce Don Camilo y los buenos ratos que nos ha hecho pasar, pues nos ha permitido darle pues hasta tres películas. Creo que es una buena. un botón de muestra muy bueno de esta. ¿Y el, el cineasta del
1: católico. que habla en, de, en, estas tres, en esta especie de trilogía también era católico? No, es que no, no lo... Vamos, sí lo he oído hablar de él, pero no sabía, no sé precisamente su tendencia política o ideológica o, o pensamiento. Sí.
0: Sí, en, en aquella época pensemos una cosa, pensemos en Rafael Gil, ¿no? Sí. Rafael Gil es un, es un paradigma de lo que puede ser un cineasta católico, pero Rafael Gil y los grandes maestros del cine europeo de aquella época, eh, evidentemente, si eran españoles, franceses o italianos, se presuponía per se que eran católicos, porque hoy en día el catolicismo, no nos engañemos, ha sufrido pues, un proceso, como te diría, de ocultamiento brutal, ¿no? Sí. Y ha, y ha quedado restringido al ámbito de lo privado. Pero en aquella época, el tema este, efectivamente, no pasaba desapercibido a la orientación del público popular al que estas películas hacían y la gracia docente que se buscaba. Y, efectivamente, los, los cineastas, yo no, yo no digo que, que Julián de Vivier fuera un católico practicante, ni mucho menos, pero sí que era un católico cultural. Sí. Y su cine, pues, es buena muestra de ello. Sí, sí.
1: Bueno, por otra parte, ya que hablabas de Rafael Gil, a su película la calificas como antimasónica, y bueno, desde luego Rafael Gil, si hubiese estado en Estados Unidos, hubiese sido un John Ford, un Frank Capra, porque él tiene películas súper interesantes en muchos ámbitos, en muchos géneros, como por ejemplo El clavo basado en el relato de Pedro Antonio de Alarcón tiene la visión que dio del Quijote que para mí es fabulosa yo la recuerdo, habéis disfrutado sí. muchísimo con mi abuelo que le encantaba el Quijote que siempre se leía capítulos sueltos del Quijote para disfrutar y bueno, tiene muchísimas películas eh, históricas como las que estaban relacionadas con Vizcaíno Casas que son muy divertidas eh, y por, sobre todo el cine religioso como La guerra de Dios o la, la de Fátima que la recomienda en este libro
0: Sí de Rafael Gil de Rafael Gil incursionó bastante en el cine anticomunista. Pensemos en títulos como El canto del gallo. Pero en esta ocasión hemos seleccionado dos películas. La, la señora de Fátima, por un lado, del 51, y murió hace 15 años, del 54. Sí. La primera, efectivamente, es una película antimasónica y también, ¿por qué no?, anticomunista. Y la segunda sí que ya es una película de guerra fría, muy visceral y muy anticomunista, ¿no? Y es un gran cineasta. Rafael Gil, desde luego, hay dos Rafael Gil diferentes. El Rafael Gil en blanco y negro, que es fastuoso, con sus desigualdades, trabaja o no en Cifesa. Y luego tenemos el Rafael Gil a color, que ya empieza a ser un poco más de decadencia. Sí. Yo creo que a partir del litri y su sombra, ya empieza su filmografía a decaer. Y ciertamente las adaptaciones de Vizcaíno Casas pues están bien, pero no están a la altura de lo que, de lo que hizo en sus buenos años.
1: Sí, sí. Bueno, podríamos seguir con muchos directores españoles como, por ejemplo, Said Heredia, que es un crack del que hemos hablado en este programa en alguna ocasión, pero si te parece vamos a dar un salto a Alemania y menciona la vida de los otros, que a mí siempre me pareció un peliculón porque que me llamaba, siempre ha llamado, me ha llamado muchísimo la atención que la Stasi espiaba la vida íntima de matrimonios, de familia y que incluso se puede visitar una especie de museo, una especie de archivo donde puedes saber si a tus padres o a tus abuelos le estuvieron espiando en esa época y tiene que ser la verdad que curioso saber ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que querían saber de, de, la, de esas personas que sufrieron por desgracia el, el yugo de, de la Alemania democrática? Como decía aunque no fuesen tuviese nada de, de democrática. ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Pues que La vida de los otros, de Florian Henkel, es pues una gran película. Es, que es, es lo que comento en, en la nota crítica, es un guión de hierro una valoración del espacio y la creación de significados asombrosa, y es una de esas películas que te redescubren realmente lo que podría dar un cine de aliento clásico en una época anticinematográfica como la actual, porque tendemos a descubrir cómo la puesta en escena va cada vez siendo más asplada, va desapareciendo, sí, sí. y ya todo se reduce, digamos, a herramientas de montaje sí. y a películas que son que estéticamente dejan mucho que desear. Por eso la vida es una película es que simplemente recomiendo verla y que la gente pues sepa un poco lo que es la Stasi, ¿no? sí, que sí. es ese ministerio de la seguridad del estado que es terrible sí. y, y descubrirá pues aquí pues una película perturbadora a su manera más sana pero con un final inolvidable es sí. magnífica
1: sí sí bueno como anécdota te puedo contar que un amigo alemán de mi padre que se llamaba Ulf era vigilante de la frontera y como sabía dónde estaban las minas del muro de Berlín pues pudo escapar y claro, mi padre, pues precisamente, pues me ha podido contar muchas cosas de lo que se vivía allí y, curiosamente, es verdad que de, también las cosas que a veces tiene el comunismo, pues dejaban a su madre que pudiese salir y entrar de una Alemania a otra y ella, pues ella quería seguir viviendo allí en la democrática, pero podía ver a su hijo. Y son los detalles que siempre me han llamado la atención. Y por eso también me ha llamado la atención que no haya incluido a Goodbye Lenin, porque me parece súper divertida. Además, yo la sí. vi con una serie de amigos. Sobre, sí, había, sí, no. Entre mi grupo de amigos había una persona muy de izquierda. Y con, a lo mejor con el sentido del humor y todo eso, yo creo que se quedó sin palabras de lo que se podía vivir en esa Alemania democrática.
0: Sí, sí. Es, a, a ver, Goodbye Lenin es una película que la, la teníamos en la lista sí. de posibles candidatas pero sí. al final la terminé por desechar quizá sí. porque es una película muy conocida sí. pensemos que hemos tenido también que, que suprimir películas muy conocidas porque creemos que película que podría estar perfectamente en este ¿Cómo, libro cómo? pero al final la quitamos ¿Pu
1: ¿Puedes repetir, puedes repetir en... que, es que ese trozo se ha cortado?
0: Sí, 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 perdón no, me refería a que películas como por ejemplo Ninochka de, de sí. Lubitsch sí Podría, ten, podría tener cabida en el libro, pero tampoco la pusimos porque preferimos priorizar el remake que Rubén que Ruben Mamulian sí. hará de esa película en la bella de Moscú. Ah, qué curioso. El, no sabía. Sí, sí, es un, es un musical de lamento magnífico que es Efectivamente que es un remake de la película de, de Lubitsch. Pero en el caso de Goodbye Lenin, pues teníamos que tratar un poco el simple, man, y dijimos, a ver, hay películas que quizás sean, yo pienso que más contundentes. Hay una cierta ambigüedad actual, sí. de la que Google Lenin participa, que hace que las películas tengan mensajes ambivalentes. Sí, y que ser. efectivamente sí. pueden gustar perfectamente a un progresista que es una persona pues anticomunista. ¿no? Y cuando digo progresista, que no se me malinterprete. Sí, me sí. simplemente pues que comulga con Rodas de Molino, con el discurso marxista-cultural. Pero hay muchas más películas. Por ejemplo, de una película muy interesante sobre las fronteras sí. de la de la Alemania dividida que he incluido, comentando, comentando dos títulos, pero en una sola ficha sí. Sí. es Fuga, Fuga de Noche sí. hay dos versiones está la de Delbert Mann del 82, que es la buena sí. y luego hay una del 2018 que es Viento de Libertad sí. de Michael bully Herbig que es una película de producción alemana donde se habla precisamente de eso, ¿no? de las familias que intentan desesperadamente saltar, verdad, cruzar la frontera y pasarse al otro lado. En fin... Esa es no la que hace... Esa la,
1: perdona que te interrumpa. Esa es la que... Eh, una familia que intenta escapar en globo.
0: Efectivamente. Ah, sí, sí. Efectivamente. Ese sí. es el caso, es el caso de, la, de una familia que efectivamente, una de tantas, pensemos que 38.000 ciudadanos alemanes del este intentaron hacer la huida, ¿no?, Por el hacia el oeste libre y, bueno, unas 700 personas, eh, niños incluidos, iban a perder la vida en el intento sí, sí. de cruzar la frontera. Fue algo, una experiencia traumática, ¿no?, pero ahí lo tenemos, un testimonio vivo de aquellas familias, en este caso eran los Strelzik y los Wetzel, y ahí, pues, como documento sí. y también, porque no?, como entretenimiento. Sí.
1: Bueno, eh, con respecto yo a lo que se puede entender como cine dentro de, del telón de acero, yo destacaría, precisamente, aunque no, tú no la pones, la de Bagda de Katín, porque me, tiene dos escenas que me flipan. La primera es la que los polacos intentan escapar por un lado porque vienen los rusos, intentan escapar por el otro y se encuentran a los alemanes y se encuentran ahí atrapados sí, sí, sí. en esa encrucijada. Y luego, la, sí. ¿cómo, ¿cómo se va descubriendo que los rusos hicieron parecer culpable a los alemanes y hicieron una matanza brutal en Katín. Y luego de que sí, sí, la, 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 la hemos incluido en el libro sí, también. está sí, sí, incluida. Sí. Y luego la de conchaloki que se ha estrenado hace poquísimo, que se llama Queridos Camaradas, que como una persona del, del grupo político más duro, eh, poco a poco ve que su hija es masacrada en un, eh, en un tiroteo, porque una en una fábrica se levanta la gente porque estaba pasando hambre, y como esta persona poco a poco va descubriendo eh, qué, es lo que, qué es lo que han hecho con su hija. Y también, por otra parte, en lo que más llama la atención es que se le niega incluso la, capacidad, la posibilidad de, de ver a su muerto y de enterrarlo.
0: Mm, mm. Sí. Eh, de Konchalovsky hemos incluido el círculo del poder. Sí. No así esta última película que no hemos podido llegar a ver. sí, sí eh, Tenemos que recordar al, al oyente que la franja temporal de películas que contempla este libro sí. va de 1933 a
1: 2019. Sí, sí. Son ocho décadas. Claro. Mm. Y luego, bueno, luego Kochaloski hay que decir que es discípulo de Tarkovsky. Tarkovsky fue una persona que, que, que de alguna manera se encontró mm. con Dios sin haber podido recibir ningún mensaje por ninguna parte, cosa que tiene bastante... Misterio, como, no sé, por, por ejemplo, nos recuerda o nos retrotrae a Abraham, cómo descubre Abraham la fe, pues precisamente este hombre, en un mundo donde Dios no existe, este hombre es capaz de descubrir a Dios y, de hecho, fue bastante perseguido este señor, por aunque un, 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 su crítica siempre es sutil, por el comunismo.
0: Sí, sí, Andrei Tarkovsky, eh, ya desde su primer cortometraje, El violín y la apisonadora, manifiesta pues un espíritu de rechazo contra contra el espíritu del soviet brutal, ¿no? Y ya la infancia de Iván va a ser la película realmente eh, que ponga realmente las cosas en su sitio. La relación entre Konchalovsky y Tarkovsky, aunque va a tener su punto álgido en Andrés Rublev, efectivamente, ambos cineastas pues, van, a, van a romper por razones estéticas. Yo entiendo que Tarkovsky eh, fue una persona muy influida por su padre, que fue un famoso poeta de orientación mística, y quieras o no, el mundo eslavo ...y la ortodoxia pues son muy potentes... ...y todo su cine pues es un recital místico... Eh, ...lo haga donde lo haga... Eh, ...Ruede en Italia en Nostalgia... En, ...allí en... ...con Nibis, El Sacrificio, no sé... ...son películas extraordinarias... De, de un cine químicamente puro metafísico sí,
2: sí. en el
0: caso de Conchalovsky pues vamos a ver un cineasta cosmopolita que hace películas de todo tipo en cualquier lugar de la geografía sí, sí. y que no tiene tampoco problemas de, de hacer películas como Tanguy aunque luego sí, tiene sí. que abandonar el rodaje porque no le, no le convence eh, los resultados efectivamente,
1: de Stallone y, y sí, sí, sí. 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 bueno, sí. Eh, para mí desde luego si tuviese que mm, pensar un poco en la que más me ha impactado mm, de las que yo he visto yo diría que Grito del silencio de Roland Joffé, que creo recordar. Estoy hablando ahora mismo de memoria que era de los yemeres rojos de Camboya eh, y también me acuerdo de una película que no, no es de esa no es está situada en ese país, eh, pero la de Mel Gibson, una de Mel Gibson que está sufriendo está siendo ya un periodista que creo que está viendo cómo el gobierno comunista quiere hacerse con el poder y esas son dos películas que a mí siempre me han llamado la atención sobre todo la el, que año te acabo que, de decir. el
0: año que vivimos peligrosamente sí. de, de Peter Weir sí sí bueno en, en el caso de en el caso de la película de Roland Joffe sí. los gritos del silencio es una película canónica sí, había sí. que incluirla sí o sí, sí y sí, por sí. supuesto le hemos le hemos dado las cinco estrellas no tanto como obra maestra, sí. que quizá no lo sea, sino como obra clave. Sí. Yo pienso que es la, me la mejor representación fílmica de lo que es un genocidio en la gran pantalla. Sí. Esa película, desde luego, es arrolladora. Sí, sí, sí. Ha, ha habido otras películas con esa voluntad historicista, pero el tema del genocidio camboyano en el cine no ha tenido demasiadas plasmaciones. no La última, el último acercamiento, es cierto que hay algunas películas, por ejemplo, pienso en el, el tiempo de las preguntas de Regis Barnier, sí que no es tan buena, pero estaba pensando más en Funan, es una sí. película de, de, de animación de Denis Do que cuenta la historia también de, de Los Gemeres, desde otra perspectiva sí, más, sí. más doméstica, es una película fabulosa del 2018
1: Bueno, con respecto al cine de animación yo no la he visto, pero sé que está muy bien la recomendó Jerónimo José Martín en la copia que se llama Fritzi que es una cinta de animación alemana que se explica se habla precisamente de, de la República Democrática de Alemania y luego con hay un, un cóctel que siempre me ha llamado la atención que precisamente es la película que yo no había visto que es una película china ¿y qué nos puede decir del cóctel Cometa Azul, Hambruna y China?
0: Pues yo creo que la, la Cometa Azul es... no voy a decir que sea una gran película resulta sumamente hermética y luego ese pulso narrativo que tiene ese cineasta totalmente desconocido aquí pensemos que en China... Eh, Zhang Mu, vale, tiene el monopolio del discurso sí, oficialista. Sí, sí. Luego hay otros directores que, bueno, que han intentado tener su momento. Sí. Pensemos en Chen Kaige el director sí. de Dios a mi concubina. Sí. Pero que, bueno, que, que trabajaba en coproducción con Hong Kong. Pero en la película, la película de Tian San Juan, La Cometa Azul, que por cierto también terminó siendo coproducción con Hong Kong, me gusta sobre todo porque explica un periodo muy dilatado de lo que fue el, el maoísmo, sí. verdad, sin hacer aspavientos y desde luego sin caer en la cursilería o el amarillismo al que tiende el cine eh, este cine oriental. Sí. La película es, como te digo, muy contenida sí. y lo que presenta al espectador es la campaña de las 100 flores, luego sí. el gran salto adelante con esa catastrófica hambruna, sí. para terminar con las rosas revoluc la revolución cultural. Sí. Por lo tanto, tenemos tres lustros de tiempo. ...de Franja Temporal... Del, ...de 1953 a 1967... ...una película prohibida... ...por el Partido Comunista Chino... ...precisamente porque tocaba la fibra... Sí. ...de estos momentos... ...de la historia de China... ...vistas a través de los ojos de una mujer... Sí. ...y bueno... ...qué decir de la película... ...yo recomiendo que los que la vayan a ver... ...que comprendan un poco que estamos en otra latitud geográfica... ...que esta narrativa no no es nada... ...no tiene nada que ver con la occidental y que lo que se busca es otra cosa. Es un, es un cine, simplemente recordemos eh, la, las diferencias brutales, por ejemplo, entre Kenji Mizoguchi y Akira Kurosawa. Eh, Kurosawa sí. es un gran maestro de la puesta en escena de estilo occidental, y Mizoguchi, Ozu, Narushi, otros cineastas sí. japoneses, pues intentan hacer justicia pues a su concepción nipona de lo que es el cine. ¿no? En el caso de esta película, insisto, sería digamos la versión eh, genuinamente... China oriental, de una narrativa respecto a películas como las de Zhang Yimou o las de Chen kai -he, que son mucho más fáciles de digerir para el espectador occidental.
1: Sí, sí. Bueno, con respecto a la de Zhang Yimou, ni uno menos, hay que decir que esa película, ni uno menos es eh, una historia que yo creo que refleja bastante, es eh, eh una, en realidad yo creo que critica un poco al sistema comunista, aunque a lo mejor no, no se puede ver así, y por otra parte, es una parábola, es totalmente la parábola del hijo pródigo de la biblia, de, contada por Jesús de Nazaret, porque a lo mejor no la han pretendido, pero desde luego, además el otro día lo hablaba con el Pater Cinéfilo, desde luego la historia es preciosa, y sin querer lo han estado hablando de, de la historia de la, de una historia de la biblia que seguramente no era su intención, pero le ha salido así. Y con respecto al cine americano, que yo creo que ya se, se, sería la última nota a la que nos va a dar tiempo a llegar, eh, yo mmm, destacaría La invasión de los ultracuerpos, porque tú es verdad que destacas como una película anticomunista, pero pero yo cuando la vi mmm, me quedó esa sensación. Por un lado, te, tenía no es que fuese yo muy, muy mayor para entenderlo, tenía 18, 19 años me, cuando la vi... Disfruté muchísimo de la película, pero en el fondo en mi mente se quedó la idea de que esto me recuerda a la guerra fría, al comunismo, a todo lo que, a, a los silencios que, que implica eh, estar bajo el totalitarismo no sé qué opina al respecto sí, la,
0: la, eh, la invasión de los ultracuerpos perdón, la invasión de los ladrones de cuerpos si sí, sí, es que hay, la hay varias versiones para sí, diferenciarla sí. de la versión de Philip Kaufman Philip estamos sí. hablando de la versión de Donald Seagull sí, de sí. año 56 en blanco y negro sí. tiene al menos cuatro lecturas posibles sí. es una película por lo tanto ambivalente, primero, la primera lectura es simplemente ver la película como una radiografía del comunismo totalitario, sí. con el sistema social de, de delación que tiene la segunda lectura sería pues, una alegoría sobre la alienación mental del individuo en la URSS. Una tercera lectura de la película sería simplemente una crítica sobre la paranoia colectiva anticomunista en la que vivía la sociedad norteamericana inmersa. Y una cuarta perspectiva podría ser precisamente la denuncia del macartismo.
2: Sí.
0: Como el guionista no dijo realmente nada, simplemente dijo que era una película de extraterrestres. Y Donald Seagull, pues bueno, para ser un va a ser considerado un director de aliento progresista con sus ideas pues liberales. Sí. Vamos a dar a la película simplemente como digo en como digo en las notas críticas. Sí. Pues que esta película contiene varias lecturas implícitas válidas y que satisfará pues a todo espectro de público. Y ahí está la grandeza de una película absolutamente genial que en 80 minutos pues nos descubre algo totalmente nuevo, algo que no sabíamos que existía hasta entonces porque el cine de ciencia ficción estaba más o menos en mantillas. Y en aquel momento se dio un salto hacia una madurez de la que se desconocían por registros anteriormente.
1: Sí, y si tuvieses que elegir un tu película favorita de Hollywood,
0: no sé, un par de títulos que tú consideres importante Pues pondría... Son películas que no he metido en el libro. Sí. Pondría, por ejemplo, El manantial de Kim Baidor Sí que es una gran película, como todas las de su maestro... De Anne, Ra de, Anne Ryan, ¿no? de, de
1: los relatos de Anne Ryan, de la, la persona que sufrió eh, la persecución del comunismo, quiero recordar, ¿no? Sí sí, 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 sí,
0: estamos hablando... Sí, es una adaptación de esta filósofa eh, pragmatista, Ayn Rand, que tiene, pues, como digo, tiene un público allí, eh, gracias a sus ensayos, pensemos en la virtud del egoísmo, son ideas... Eh, neoliberales casi, te diría, degeneradas, ¿no? Próximas, realmente son anarcocapitalistas, ¿no? Pero que tiene, pues, muchísimo interés. Y el, y el Manantial, pues, es una gran obra maestra. No tanto por la novela que adapta, que está muy bien, por supuesto, como por el, el talento de Kim Baidor, que es, pues, un gran cineasta.
1: Bueno, te llamará Eso, la atención. Esa, esa,
0: te, sí, te... esa la pondría como película sí. de corte anticolectivista sí. o, así se quiera, anti anticomunista. Sí. Y luego quizá pondría también el fugitivo de John Ford, sí. que tampoco la ha tampoco incluido sí. por el contexto histórico en el que se incluye, que sería más bien la Revolución Mexicana. Sí, sí. Pero estas dos películas son auténticas obras maestras absolutas. Sí.
1: Bueno, te, te puede parecer raro, pero tengo aquí en la biblioteca de mi padre los embajadores de, del infierno y los que vivimos de Ayn Rand. O sea que, como ve mmm, en mi casa hay una buena una biblioteca. Pues ya para finalizar... Mmm, eh, yo me gustaría mm, terminar con una película que me llama la atención porque es considerada una película de propaganda, pero que sea de propaganda no quiere decir que no haya que verla. Igual que no nos gusta la vida íntima de Charles Chaplin, pero con lo consideramos un grandísimo director, uno de los grandes de la historia o de muchísimos actores y actrices en esta ocasión. Yo creo que Flecha Quex, yo, o Quex Parece, ...a mí me parece una película que me ha llamado mucho la atención... ...yo no la he visto, pero creo que hay que verla... ...a pesar de que sea una película de propaganda nazi... ...entiendo.
0: Sí, es una película nacionalsocialista... ...y efectivamente vamos a considerarla... ...yo creo así que es... ...es el primer título declaradamente anticomunista... ...que podamos ver hoy en día, hoy por hoy... ...en la historia del cine. Sí. Eh, muchas películas han sido ignotas ...otras han sido desechadas pensemos que el cine comunista de los años 20, eh, películas de Heinz Stein y otros directores eh, del periodo soviético, sí. pues hicieron eh, tuvieron grandes eh, aportaciones a la concepción del, de los mecanismos del montaje de atracciones, de una serie de recursos cinematográficos importantes. No así su ideología, que efectivamente pues estaba parasitada por todo el por todo el mensaje comunista. Sí. Esta película que es puede verse como una película de propaganda, realmente es un magnífico dispositivo cinematográfico y un auténtico también reloj de precisión suiza, donde el sentido de la puesta en escena otorga una valoración universal a todo lo que la película nos cuenta. Es la historia realmente, casi te diría maniquea, entre las juventudes bolcheviques y las juventudes nacionalsocialistas, o las juventudes hilderianas. Es la, la contraposición de dos concepciones disciplinarias de valores antitéticos y de choque violento que tienen. Eh, todo partió, efectivamente, de la, de la muerte de un Flecha, Herbert Norcus, sí. asesinado el 24 de enero de 1932, mientras repartía folletos asesinado por una turba comunista. Es una, es una historia real, desde sí. luego, y el ministro Goebbels, pues dijo, aquí hay material para hacer una película y vamos a, a darle esto, a Hans Steinhoff, un director olvidado, pero que en aquel momento era muy cotizado, y hizo pues esta película, que queramos o no, pues es una de las, de las más visibles de la filmografía nacional socialista, porque no nos engañemos, estas películas han sido todas relegadas al cajón de los recuerdos, son prácticamente ignotas.
1: Sí. Bueno, de hecho hay que decir que el general Patton, yo creo que está relacionado con lo que estamos diciendo, lo dejaba muy claro y precisamente en la película de Patton con guión de Francis Ford Coppola eh, se veía a los alemanes que tenían pánico, terror, pavor a que llegasen las hordas comunistas en el lado de... De, de Oriente, porque todo el mundo, todos los alemanes preferían que llegase Patton a toda costa a, a, a salvarle a los alemanes, porque sabe que como llegasen los rusos, eh, las libertades serían restringidas y machacarían y violarían a sus mujeres como de hecho hicieron, cosa que nunca se ha contado, que se cuenta poquísimas veces la cantidad de violaciones que sufrieron la alemana con la llegada de los rusos, porque ese era el botín que ofrecía, eh, pues, los jerifaltes de esa época, que supongo, supongo que sería Stalin.
0: Así es, ya se sabe que la historia la escriben los vencedores La magnífica película de Franklin Schaffner, Patton Es un vivo testimonio de la figura de este general americano Que dijo, entre otras cosas, que eh, creo, dijo él Que luchamos contra el enemigo equivocado <risa> Por algo sería
1: Sí sí. Bueno, pues agradecemos la presencia a José Antonio Bielsa eh, En nuestro micrófono Que es el autor de Cine Anticomunista 101 películas para combatir el olvido